0: 平凡的人，平常的事，你说不幸，他觉得满足。在一场不长不短的人生，我们会扮演各种各样的角色，也和各色的人演着对手戏。那么，等你的一出唱完，看着台下散场的人群，你会觉得刚才其实你可以唱的更好吗？与您分享汪曾祺的文章。侯银匠，白果子树开白花南面来了小亲家，亲家亲家你请坐，你家女儿不成个货，叫你家女儿开开门，指着大门骂门神，叫你家女儿扫扫地，拿着笤帚舞把戏。侯银匠店是个不大点的小银匠店，从上到下，老板、工匠、伙计就他一个人。他用一把灯草浸在油灯里，又用一个弯头的吹管把银子吹软，然后用一个小锤子，在一个铜模子或一个小铁针上叮叮嘟,嘟嘟敲打一气，就敲出各种银首饰。麻花银绣，头帽上钉的银罗汉，银链子，发兰簪子，点翠簪子。侯银匠一天就这样叮叮嘟嘟的敲，戴着一副老花镜。侯银匠店特别处是附带出租花轿，有人要租，三天前订好，到时候就由轿夫抬走。等新娘拜了堂，再把空轿抬回来。这顶花轿平常就停在平门前的檐廊上，一进侯银匠家的门槛就看得见。银匠店出租花轿，不知是一个什么道理。侯银匠中年丧妻，身边只有一个女儿，她这个女儿很能干。在别的童年的女孩子还只知道梳妆打扮、抓子儿、踢毽子的时候，她已经把家务全撑了起来。开门、扫地、掸土、抹桌、烧水、煮饭、浆洗、缝补，事事都做得很精到。她小名叫橘子，上学之后学名叫侯橘。街坊四邻都很羡慕侯银匠有这么个好女儿。有的女孩子多懒贪玩，妈妈就会骂一句：“你看人家侯局。一家有女百家求，头几年就不断有媒人来给侯局提亲。侯银匠总是说：“孩子还小，孩子还小。”千挑选万挑选，侯银匠看定了一家，这家姓陆，是开粮行的，兄弟三个，老大、老二都已经娶了亲，说的是老三。侯银匠问橘子的意见，橘子说：“爹做主。”侯银匠拿出一张小照片让橘子看，橘子扑哧一声笑了。笑什么？这个人我认得，他是我们学校的老师，教过我英文。从橘子的神态上，银匠知道女儿对这个女婿是忠义的。侯局十六那年下了小定，陆家不断派媒人来催侯银匠早点把事儿办了，三天一催。五天一催，陆家老三倒不着急，着急的是老人。陆家的大儿媳妇儿、二儿媳妇儿进门后都没有生养，陆老头子想三媳妇儿早进陆家门，他好早一点抱孙子。三天一催，五天一催，侯局有点不耐烦说：“总得给人家一点时间准备准备。”侯银匠拿出一堆银首饰，叫菊子自己挑。菊子连正眼都不看，说：“我都不要，你那些银首饰都过了时，现在只有乡下人才戴银镯子、点翠簪子，我往哪儿戴？我又不输记，你那些银舞棒棒，现在人都不知道是什么用的。”侯银匠明白了，女儿是想金的。他搜罗了一点金子，给女儿打了一对秋叶形的耳坠，一条链子，一个五钱重的戒指。侯局说：“不是我稀罕金东西，大嫂子、二嫂子家里都是有钱的，金首饰戴不完。我嫁过去，有个人来客往的，带两件金的，也显得不过于寒碜。”侯银匠知道。这也是给当爹做脸，于是加工细作，心里有点甜，又有点苦。爹问橘子：“还要什么？”橘子指指狼檐下的花轿，说：“我要这顶花轿。要这顶花轿，这是顶旧花轿，你要它干什么？”我看了看。骨架都还是好的，这是紫檀木的，我会把它变成一顶新的。侯局动手改装花轿，买了大红缎子、各色丝绒，飞针走线，一天忙到晚。轿顶绣了丹凤朝阳，轿顶下一圈鹅黄丝线流苏走水。走水这词儿想的真是美妙，轿子一抬起来，流苏随轿夫脚步轻轻的摆动起伏，真像是水在走。四边的围子上绣的是八仙庆寿，最出色的是轿前的一对飘带，是纳锦的，纳的是两条金龙，金龙的眼珠。是用桂圆壶剪破了钉上去的，看起来乌黑闪亮。他又请爹打了两串小银铃作为飘带的坠角，轿子一动，银铃碎响。轿子完工，很多人都来看，连声称赞：“橘子姑娘的手真巧，也想得好。”转过年来，春暖花开，侯局就做了这顶手制的花轿出门。临上轿时，橘子说了声：“爹，您多保重。”鞭炮一响，老银匠的眼泪就下来了。花轿没有再抬回来，侯局把轿子留下了，这顶簇崭新的花轿。就停在陆家的廊檐上。侯菊有侯菊的打算。大嫂、二嫂家里都有钱，大嫂子娘家有田有地，她的嫁妆是全堂红木压箱底一张田器，这是她的陪嫁。二嫂子娘家是开糖坊的，侯菊有什么呢？她有这顶花轿。他把花轿出租。全城还有别家出租花轿，但都不如侯菊的花轿鲜亮。接亲的人家都愿意租侯菊的花轿。这样，他每月都有进项。他把钱放在银桌抽屉里。这是他的私房钱，他想怎么花就怎么花。他对新婚的丈夫说：“以后你要买书订杂志。”要用钱，就从这抽屉里拿。陆家，陆家一天三顿饭都归侯局管起来。大嫂子、二嫂子好吃懒做，饭摆上桌，拿碗盛了就吃，连洗菜、包葱、涮锅、刷碗都不管。陆家人多，众口难调。老大爱吃硬饭，老二爱吃软饭，公公婆婆,婆爱吃焖饭，个人吃菜爱咸爱淡也都不同。侯菊竟能在一口锅里煮出三样饭，一个盘子里炒出不同味道的菜。公公婆婆都喜欢三儿媳妇儿，婆婆把米贵的钥匙交给了他，公公连粮行账簿都交给了他。他实际上成了陆家当家媳妇儿，她才十七岁。侯银匠有时以为女儿还在身边，他的灯碗里油快干了，就大声喊：“菊子，给我拿点油来。”极致无人应声，才一个人笑了：“老了。”糊涂啦！女儿有时提了两瓶酒回来看看他，椅子还没坐热，就匆匆忙忙的走了。侯银匠想让女儿回来住几天，他知道这办不到，陆家一天也离不开他。侯银匠常常觉得对不起女儿。让他过早的懂事，过早的当家。他好比一束桃子，还没有开花，就结了果子。女儿走了，侯银匠觉得他这个小银匠店大了许多，空了许多。他觉得有些孤独，有些凄凉。侯银匠不会打牌，也不会下棋，他能喝一点酒，也不多，而且喝的是慢酒。两块从连万顺买来的茶干，二两酒就够他消磨一晚上。侯银匠忽然想起两句唐诗，那是他溜在一封书样式的银簪子上的。他记得的唐诗并不多。想起这两句诗，有点文不对题。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。我曾想，如果小时候能够有个更好的学习环境，现在我肯定是另一番人生。也曾想，如果某个机会是属于我的，那我可能会有更精彩的呈现。这些是当初多么不成熟的假设。我现在想，以后的某一刻，我会不会因为没有认真对待眼下的时刻而感到后悔呢？当然。或许你从这个故事里也听出了另一番感受，比如你的至亲可能只是他人的过客，你的至亲也最终可能会成为你的过客，等等。好，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，和我分享你的心情。我是朝雨，祝您晚安，明天见。